0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour, euh, Jean-Louis Bourgoin se déclare lui-même euh, écrivain éclectique. C'est vrai, il écrit autant des romans que des pièces de théâtre euh, ou des poèmes, euh, voire des fables. Euh, nous allons faire un état des lieux avec lui et parler un peu de sa femme Michel parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je ne dis pas encore pourquoi. Bonjour Jean-Louis Bourgoin. Oui, bonjour Bertrand. Euh, donc Jean-Louis Bourgoin, vous êtes né en 1943 et vous écrivez depuis plus de dix ans à peu près, je me trompe Non, non, ça fait 40 ans que j'écris. 40 ans Parce que moi <rire> j'ai fait le bilan, si vous voulez, de vos derniers livres oui, et euh... j'ai compté une dizaine d'années. En fait, ah là je... là, bah oui. En fait,
0: euh, <coughs> j'auto-édite mes livres depuis dix ans.
1: Ah voilà, c'est ça le, le distinguo.
0: Voilà. Mais en fait, j'écris depuis toujours, on peut
1: dire. L'écriture fait partie de votre vie. Mais Simplement, vous n'éditiez pas, pas forcément. Bah non, c'était parce... pour... juste euh, pour le plaisir.
0: Oui, et puis pour trouver un éditeur.
1: Bah c'est pas évident, je... hein. ouais, ça.
0: Quand on n'est euh... pas du milieu parisien. Ah. Euh,
1: mais euh, ça, ça n'empêche, en, en dehors de l'écriture, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie C'est indiscret, vous le demandez.
0: Non, non, j'étais euh, ingénieur, ce qui n'a rien à voir avec la littérature.
1: Ouais, mais c'est pas incompatible. Il <rire> n'y a rien d'incompatible. Non.
0: J'avais la chance d'être à la fois matheux et littéraire, et puis j'ai fait un choix à un moment. Et... Euh,
1: donc on va commencer par le dernier, de votre dernier livre. Euh, oui. Parce que d'habitude, je commence toujours par le plus ancien, quand c'est la première fois que je fais une oui. émission de radio. Oui. Je, je, je fais un peu un bilan depuis le plus ancien jusqu'au plus Malheureux récent. Et voilà, on va Malheureux. faire le contraire. Malheureux on va commencer par celui qui vient de sortir, oui. euh, qui s'intitule, alors, j'ai noté ça, « Le spai de Gabès ». Euh, chez Amazon. Alors tiens, justement, vous parliez d'auto-édition. Oui. Euh, vous... Alors,
0: depuis, euh, depuis le Covid, j'ai changé de prestataire de service. J'en avais un autre avant, qui était bien, mais qui euh, n'avait pas de diffusion sur Internet
1: euh, disons, intéressante. — C'était pas suffisant ?— Non. — D'accord.
0: Bah, — J'ai une boutique, maintenant, sur Amazon.
1: — Carrément. — Il
0: suffit de cl cliquer... Jean... Non, enfin de taper, pardon, Jean-Louis Bourgoin, dans Google. Hein.
1: Et vous avez toute la gamme des hop, vous avez qui sont livres qui sont là, vous voilà. pouvez les acheter. Et du coup, les anciens éditeurs que vous aviez, vous avez récupéré oui. les manuscrits pour les, pour les mettre aussi sur votre boutique Oui, j'ai tout mis. Ah, comme tout mis ça, sur, voilà. sur ah, Et puis ça, du coup, vous avez des commandes plus régulières. Ah bah, ça marche bien. C'est pas du tout la même chose. Bah, Donc voilà. Alors, ce livre en question, euh, et, il s'agit d'un sous-lieutenant. Euh, qui, qui, vient, qui vient juste de... qui est tout frais, ah ouais, sorti de sa séance, et il se retrouve dans un oasis du sud tunisien, et là on est en 1900, euh, chez l'Espaye, et il retrouve euh, sur place deux amours de jeunesse, je fais un petit résumé, puis vous me direz oui. après euh, oui, oui, en quoi il faut euh, oui, oui. il faut compléter ça. Euh, il, il se découvre, enfin, il, est, il se retrouve à être involontairement dépositaire d'un secret plutôt assez lourd, oui. et oui. il en profite également pour faire pour vi rendre visite à ses parents, et là, il découvre euh, des squelettes qui sont liés à une affaire vieille de 10 ans. Il rentre à Gabès, et là, on a une, il y a une succession de surprises, de déconvenus, de, euh, de coups de théâtre, de coup de théâtre <rire> voilà. Euh, donc ce, ce livre, alors vous allez compléter peut-être, parce qu'il ne faut pas non plus tout dire aux lecteurs, s'il mmh. si oui. faut pour qu'ils achètent <rire> le livre, mais euh, comment dire, euh, on peut dire que c'est à la fois un roman policier et historique, ou je me trompe — Oui.
0: Alors en fait, oui. Il y a une trame policière, toujours, dans tous mes romans, située dans un contexte de fin XIXe siècle, début XXe au mieux, au plus, plus récent. — C'est une
1: époque que vous aimez bien. —
0: Eh bah ben, c'est-à-dire que je considère que c'est la guerre de 14 qui a été un tournant majeur, enfin tout au moins pour l'histoire Dans l'évolution de la société, de, voilà, de, de la, de la, de la Donc, civilisation. — Voilà. Donc il y a avant la guerre de 14 et après la guerre de XIV. Donc moi, je m'intéresse à tout ce qui... se S'est passé entre 1850 et la guerre de 14,
1: qui pourrait expliquer, qui explique ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, le déclenchement de cette guerre et ce qui va se passer voilà, plus tard et aujourd'hui. Absolument.
0: Donc je ne fais pas de, de enfin, l'historien hein, dans, dans mes romans, mais par contre il y a le contexte. C'est ça. Donc les gens découvrent le contexte de l'époque.
1: — Et là, dans ce roman-là, euh, finalement, par rapport à, à tout ça, qu'est-ce que vous vouliez montrer euh, L'avenir la, de la Tunisie à travers cette histoire
0: ?— Alors c'est le comble, Parce qu'en fait, non. C <rire> tout le roman se passe en Tunisie, hein, puisque le héros, euh, ses parents sont des Italiens immigrés en Tunisie. Lui, il est né en Tunisie et il est devenu Français avec le protectorat. Et parce que comme il est un, un grand amoureux de cheval, il a, il a depuis tout petit il fait du cheval, donc euh, l'Espagne c'était tout désigné c est, c est, pour <rire> ça correspondait complètement voilà, à son choix à la sortie de Saint Cyr. Donc, mais par contre, euh, je si vous voulez, en, dans le déroulement du roman il y a de, des comment on appelle ça des informations. Alors il y a l'affaire l'affaire Dreyfus d'abord, la guerre des Bourgs. Et puis, euh, la guerre avec la Chine.
1: Alors, pour ceux qui ne pas, parce que <rire> euh, parfois, en France, on dit les boers. Oui. Mais bon, je le dis, c'est oui, euh, oui. mais normalement, ça se prononce les bourgs. Oui. Euh, mais c'est oui. juste pour que les gens comprennent euh, oui. qu'en fait, c'est la prononciation exacte, les bourgs. C'est la prononciation mais, euh, hollandaise. Et, oui. voilà. Et voilà. Donc, ça, on ne va peut-être pas en dire plus pour l'instant, parce que oui. j'aimerais bien aussi présenter un peu vos autres livres, parce qu'il a, oui. on euh, pour une raison simple, c'est qu'il y, y a des liens entre eux. Enfin, oui. Moi, je trouve des liens entre eux.
0: Nous étions au fond de la l'Afrique
1: Gardiens jaloux de nos couleurs, de nos couleurs Quand sous un soleil magnifique Retentissait ce cri vainqueur retour en arrière euh, avec le secret du quinboiseur, Boiseur qui commence lui par un accident. Oui. Euh, C'est un homme qui s'appelle Désiré euh, et qui... Euh, qui est percuté, euh, mmh. et euh, dans, dans cet accident va provoquer mmh. quelque chose euh, d'original. Mmh. Là, on est dans, plutôt dans le fantastique. Mmh. Il y a un fantôme qui surgit mmh. et qui lui dit euh, d'accomplir euh, euh, son vœu le plus cher, en quelque sorte. En échange, il découvrira le secret de la vie. Et cette affaire se passe à la Martinique, avec son fils. Il y découvre un autre fils et il découvre aussi l'histoire extra extraordinaire de son père euh, il tombe dans un monde occulte, hein, on peut l'appeler comme ça euh, mmh. c'est un conte votre livre euh, – Vous dites d'ailleurs que c'est un conte philosophique. Euh, okay. Alors là aussi, euh, on sent que c'est profond. Quoi. Y a, y a, y a quel, quel message vous, vous envoyez euh, dans ce genre d'histoire qui, qui est quand même assez, euh, oui, j'allais dire sombre, c'est peut-être pas ce, le mot. –
0: Non, ce, en fait, ce, ce roman est au départ euh, donc, euh, un voyage parce qu'en fait, le désiré est un, un martiniquais, mais il est né en France et il ne connaît pas son île. Donc à la suite de cet accident dont vous avez parlé, il a une espèce de, voyez, de, de révélation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, lui disant euh, d'accomplir le, le rêve de sa vie. Donc effectivement, il va partir en Martinique. Il demande à l'un de ses fils un jeune ado <rire> un, peu turbulent, un peu turbulent, de l'accompagner pour bon, un peu le... faire plus connaissance avec lui. Et donc, il y a à la fois le conte philosophique, parce que sur place, il va découvrir
1: les, des vérités, des, euh, des, choses,
0: des choses un peu bon, euh, inattendues, et puis en même temps, il va faire connaissance avec son fils. Donc, euh, j'ai eu d'ailleurs des réflexions de gens qui m'ont
1: dit... Euh, C'est une histoire que vous avez connue. Non qui, ou, ou qui non, se sont reconnus.
0: – Oui, c'est ça, qui m'ont dit « Si j'avais lu votre livre plus tôt, je n'aurais pas élevé mes enfants de la même
1: façon. »– Oh, c'est intéressant, <rire> ça. Hein – Oui, oui. oui. – C'est à la fois intéressant et encourageant, parce que ça oui. veut dire que vous avez touché du doigt quelque chose.
0: – Oui, parce qu'en fait, euh, le père et le fils, euh, bon, ils, ils étaient, à, on va dire, sans lieu l'un de l'autre. puis Ils se rapprochent grâce à... Bah, — Des relations
1: euh, bah, disons en, que, parlant, quoi, en parlant, voilà, quoi. — Voilà, c'est ça. Et puis il y a une espèce de... Euh, on prend du recul. On, on se met à analyser un petit peu les choses, oui, ce qu'on est en ça. train ils soient, de vivre.
0: — Qui sont en dehors de, le, de leur contexte actuel. — Voilà. Et donc ça ouvre
1: l'esprit plus. plus facilement sur ouais. d'autres... L'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com. Vous avez vu, hein, j'ai pré, présenté le, le, plus, euh, le plus récent et le plus ancien. Oui. Et pourquoi j'ai fait ça Eh <rire> bien parce que quand on regarde, euh, on va voir un petit peu, on va survoler un petit peu tout ça. Euh, quand on regarde tout ce que vous avez écrit, euh, entre ces deux livres-là, on s'aperçoit que tous sont euh, une invitation au voyage quasiment. Parce qu'ils bah, oui. se déroulent tous dans un pays différent. Euh, ce sont des pays que vous avez visités vous-même, je suppose, oui. Euh, oui, oui. et qui vous ont marqué, euh, voilà. sans Mais doute, ça... et qui vous ont inspiré.
0: Voilà, alors en fait, ce sont des pays que j'ai visités et qui m'ont inspiré après. En fait, je ne fais pas la démarche de me dire je vais faire un livre dans tel pays puis j'y vais pour le voir. C'est le contraire. En fait, c'est le contraire. C'est un pays qui, qui m'a marqué et que j'utilise comme décor pour qui, un
1: livre. – Qui vous inspire une histoire. – Voilà. Alors, que une ça...
0: histoire, ou en tout cas un lieu.
1: – Un lieu, oui. Ouais, Est-ce que lieu. ça vous arrive d'avoir euh, une idée de roman quand vous y êtes en, sur, sur le terrain alors, sur, Si j'ose dire, sur place.
0: – Alors, il y a eu une fois, bah justement, le premier, celui dont on a parlé, le premier, le Camboiseur, où là, on a fait un voyage spécifique, comme il se passe à notre époque. On, a et, on est retourné, parce qu'on y avait déjà été, mais on y est retourné en Martinique, et là, j'ai fait des visites euh, assez inattendues pour découvrir les lieux où se passait mon roman. Entre autres, par exemple, j'ai visité le, la, fac la faculté de, <rire> de Fort-de-France. Ce qui est quand même... Euh, je me suis présenté... Euh, pour comme si j'allais inscrire un enfant à l'école ah, ah oui, oui, oui. pour connaître les, les formations qu'il proposait. Enfin bon.
1: En plus, vous êtes un romancier rusé. <rire> oui, absolument. Euh, quand, je constate que quand vous ne voyagez pas, euh, ce sont les, les hommes que nous rencontrons enfin euh, quand je dis les hommes et les femmes hein. euh, par exemple dans l'or de l'infini un soldat sartois sauve un guyanais dans les tranchées de 14-18 alors là oui. on retourne encore à ce que vous disiez tout à oui. l'heure c'est à dire toute cette oui. période oui. euh, l'humain c'est finalement ça qui vous préoccupe euh, à travers vos péripéties euh, à travers la planète euh, mais... C'est l'humain qui l'emporte. J'ai un peu ce sentiment-là oui, oui. en ayant parcouru vos livres. Oui. Je les ai pas tous lus, hein, oui, mais euh... je les ai parcourus <rire> au minimum, et oui. euh, on sent que l'humain a une importance fondamentale. Et j'ai l'impression que dans ce roman, L'Or de l'Infini, particulièrement.
0: L'Or de l'Inini, l'Inini étant un affluent. Ah, j'ai
1: écrit L'Or de l'Infini. Oui. Merci de corriger. <rire>
0: L'Inini est un affluent du Maroni qui est un grand fleuve du, du, de la Guyane française, qui était une colonie en 1919, qui n'était pas encore un département. Et donc effectivement, ce, ce Guyanais qui, bah, qui a été enrôlé, hein, puisqu'il n'était il pas un département, mais il était quand même français, donc il avait été enrôlé.
1: – Il n'avait pas trop le choix. –
0: Ben non. Et donc en fait, ils se sont croisés comme ça. Hein. C'était improbable, un hein, fléchois qui croise un Guyanais... C'est une rencontre improbable.
1: – Alors, cela dit, on voyage encore un peu à travers ce Guyanais, mais là, on est quand même dans la Sarthe. – on est euh, alors, au départ, Et on est sur, les, dans les, sur le front, évidemment. – Au
0: départ, effectivement. <rire> et puis après, à la fin de la guerre, alors c'est le premier chapitre, en fait, et à la fin du premier chapitre, ils sont démobilisés. Ils ont survécu tous les deux, miraculeusement. Le Guyanais rentre chez lui, bien sûr. Et son ami, qui est assez déçu par euh, l'état d'esprit des gens... Euh, qui veulent plus entendre parler de la guerre, qui sont bons il pour. Il décide de partir avec lui pour chercher de l'or puisque son, son copain, son rêve, c'est de devenir chercheur d'or avec son oncle. Puisqu'il a un oncle qui est chercheur voilà,
1: d'or. Donc il part en Guyane donc et il, il devient Guyane, chercheur
0: d'or. Voilà, avec son ami. Euh... Euh,
1: un autre voyage encore, euh, mais cette fois-ci, il est interplanétaire. <rire> bah, cette fois-ci, on, on quitte la Terre euh, avec conte et légende de la planète Dunch. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prononcer. Oui. Euh, alors, c'est une planète qui ressemble étrangement à la Terre, mais il s'y passe par contre des choses qui ne se passent pas <rire> sur la Terre. Dans ce livre, vous êtes l'auteur euh, et le, le narrateur, oui. celui qui en revient et qui raconte. En fait, c'est ça. Vous avez fait le voyage, quoi.
0: Oui, voilà. voilà. Ça, je, je... Mais
1: alors, c'était bien euh... Oui, voilà. Bon, effectivement,
0: c'était extraordinaire. <rire> J'ai vu des choses
1: fabuleuses, <rire> des êtres incroyables. Alors est -ce que, là, c'est pareil. Qu est -ce qu y a, quel est le déclencheur Ce n'est pas un voyage, là
0: Non, alors là, c'est mes petits-enfants. C'est vos petits-enfants Ben oui.
1: <rire> donc c'est un livre que vous avez fait pour eux
0: Oui, il y a 15 contes, mais, mais qui sont que...
1: illustrés. Euh... Alors, voilà. ben bah voilà, on y vient. C'est qu'on euh, parle de notre ami euh, Jean-Louis Bourgoin, mais je vois dans les fiches euh, sur le site des auteurs du Manet du Loire qu'il y a aussi euh, une dame qui est euh, manifestement l'épouse de mmh. son épouse. Et euh, eh bien, elle a finalement participé, c'est Michel, euh, elle est là à côté de nous, elle nous écoute. Euh, elle a participé quasiment à tous vos livres.
0: Ben, disons que ça a été notre première collaboration. Alors non, notre première
1: collaboration... Alors les contes, vous l'avez fait ensemble
0: Oui, on avait fait avant un recueil de poèmes. Et la deuxième collaboration, c'est ce recueil de contes.
1: Voilà, et donc euh, ce qu'il faut dire, c'est que Michel Bourgoin et... est peintre <rire> et que ben, ce talent, il est utilisé pour illustrer vos livres.
0: Voilà, c'est... Elle amusée. À chaque
1: fois qu'un livre est, 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 est écrit chez vous, s'il y a une illustration, c'est Michel Bourgois. Oui. Donc, de ce point de vue-là, il faut ah. la saluer quand même parce qu'elle fait partie de. Ah oui, oui. Elle fait partie de. C'est un travail d'équipe. Oui, 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 oui. oui. <musique> parce que j'ai essayé de faire un de survoler, mais ce n'est pas facile. Euh, vous avez tout de même consacré... Bah, parce qu'on a dit que vous avez beaucoup voyagé. Mm -hmm. C'est beaucoup de livres qui se passent un peu partout mm -hmm. dans le monde. Mais vous avez tout de même euh, consacré un ouvrage aux cartes postales. Alors, c'est un mm -hmm. livre... Euh, on peut se dire tout de suite, ah bah oui, bon, il bah, y, y en a des tas qui mm -hmm. fait des, des livres sur les cartes postales. Ah oui, mais là, c'est un petit peu différent. Parce que d'abord, c'est un livre historique. Euh, qui relate la réglementation postale en vigueur entre 1873 et 1914. On y est toujours dans cette période, ah, qui toujours. est votre spécialité historique. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'un tel écart littéraire, finalement, par rapport à tout ce que vous avez fait
0: ?– Alors, en fait, euh, je suis d'une génération où on était souvent philatéliste
1: Ah <rire> <rire> Ceci explique cela en partie. Voilà, c'est ça. Tout cas.
0: Donc je me suis intéressé à l'histoire postale, j'ai fait un site internet d'histoire postale sur spécialisé sur les tarifs postaux et il n'y avait aucun ouvrage Traitant de la réglementation et des tarifs postaux, donc euh, dans la période que vous avez citée, dans le, depuis le début des Donc c'est l'après Napoléon
1: III, on dira. Oui, c'est ça, c'est hein, Jusqu'à la première les, guerre les mondiale. Pr les
0: premières cartes postales qui sont de Oui, qui sont en 71 71...
1: — C'est ça. Je crois que c'est les Allemands qui avaient commencé à faire des cartes postales. Alors la
0: carte postale illustrée, effectivement, est ou même la carte postale tout court, effectivement,
1: est allemande à l'origine. – Et puis les Autrichiens, et puis nous, on est venus... Alors, c'est vrai qu'on a un Sartois qui a joué un rôle, oui. mais il n'est euh, pas euh, le premier à avoir fait des cartes postales, bon, à contrairement à ce qu'on raconte. Euh, à – À l'époque... Bon, – Léon en fait, Bénardeau, oui, de Ciel Guillaume. – Oui,
0: absolument. Et ça, bon, donc, cet ouvrage n'existant pas, je me suis dit, pourquoi pas en faire un Puisque, comme j'écris, <rire> je vais mettre les, les deux mes hum. deux talents entre guillemets
1: vos connaissances euh, euh, au service euh, de, euh... de ce livre
0: et qui est aujourd'hui devenu la référence ah. de tous les gens qui s'intéressent euh, donc aux cartes postales ah. et maintenant il est, depuis euh, 15 jours il est dans, dans ma boutique Amazon.
1: Et il est dans la boutique Amazon. <rire> et bah ben tiens on va finir ah. là dessus euh, si les gens veulent acheter vos, vos livres, euh, ils, ils tapent simplement euh, Jean-Louis euh, Jean Bourgoin. Vous... Alors Jean-Louis Bourgoin
0: en précisant que Bourgoin, c'est comme Pingouin. Ah,
1: <rire> oui. vous avez raison, on est à la radio et euh, je donne l'orthographe. Bourgoin, c'est B-O-U-R-G comme un bourg. Oui. Euh, et donc, Gouin, c'est euh, Bourgoin-G-O-U-R. Oui, c'est que... surtout la fin qu'il faut bien oui, prononcer. Beaucoup de gens, euh, il y, y a plus de bourgoins sans le U. C'est voilà, il y a bien un U. C'est pas, on pourrait dire bourgoins sans U, mais non, c'est avec un U. Voilà. Donc important pour la boutique Amazon. Il oui. suffit de taper votre nom, on, on va la... sur Amazon, on tape votre nom toute la liste apparaît. Voilà. Et
0: même si vous tapez mon nom euh, directement, même sans passer par Amazon, vous allez ça tomber sur... Ça va y sur... aller de toute ouais. façon.
1: Et puis, de, et puis et ça ira euh, aussi sur sous... le site des auteurs d'Humaine, voilà. d'ailleurs. Sur le site de des en... auteurs du absolument. C'est automatique, quand on oui. tape le nom d'un auteur qui oui. fait partie des auteurs absolument. et, et absolument. il arrive directement sur le site auteurdhumaine.net, c... hein, je le dis, voilà. en... pour ceux qui et sont intéressés puis... d'aller voir ce et site. Et puis
0: également, j'ai un site internet, donc... — En plus. — Donc si vous tapez Jean-Lebon, hein, vous trouvez, ouais, vous trouvez alors, les donc, trois. — Il y a
1: trois... trois, voilà, euh, trois. Alors euh, sur les, le site des auteurs du Maine, vous avez toutes les fiches de tous les livres qu'il a écrits. Oui. Et puis ben, là, sur y Amazon, y le... vous pouvez les acheter. Et, oui. euh, et puis en plus, avec votre site, vous développez encore plus, j'imagine, Oui. Puis, de alors, ça. En plus,
0: Amazon permet de faire des e-books...
1: Ah oui, donc alors. Les, donc les peuvent paul Vézasse. Oui, ça c'est important parce que par exemple, pour votre dernier livre, du coup on va le rappeler Le Spai de Gabès, c'est quand même 9,90€ le bouquin, c'est quand même pas cher. Non. Et si vous l'achetez en e-book, c'est 1,50€. Voilà. Alors franchement, le prétexte, j'ai pas les moyens, euh, non, c'est que vous n'avez pas envie de lire. Parce que pour 1,50€, si vous n'avez pas envie de lire, bon sang. Voilà.
0: Donc c'est tous les avantages d'Amazon.
1: Euh, bien. Alors, euh, quelques titres d'ouvrages, quand même, euh, dont euh, nous, on n'a pas eu le temps de parler dans mm -hmm. cette émission, parce que c'est trop court pour le faire. Mais je vais quand même citer, pour vous montrer à quel point on voyage avec, euh, avec Monsieur Bourgoin. On a Le fourreur de Québec, où il est question du Canada, évidemment. Euh, le pélican blanc du Sénégal, c'est pas la peine que je vous dise euh, où ça se passe, parce que c'est déjà dans le titre. Euh, les saphirs de... Le, Luang Prabang autour du fleuve Mekong. Euh, L'aveugle de Pondichéry. Alors pour les gens qui connaissent, bah on est en Inde. Euh, Gloire aux vaincus euh, dans un petit royaume grec ah, oui, euh, d'Asie un... mineure qui s'appelle mmh, la Bithynie. Oui. Donc du coup, c'est l'occasion de découvrir un petit coin. Là, ça se passe en 200 avant Jésus-Christ. Alors là, cette fois-ci, on n'est plus au 19e, 20e siècle. Là, début un... 20e siècle. Là, on remonte euh, mmh. à l'Antiquité. Euh, le Hibou Mauve euh... — Ça, c'est
0: mon premier roman que j'ai écrit il y a 40 ans.
1: — Le voilà.
0: — Et qui se passe en France, celui-là. C'est le C'est celui-là, le, seul. Celui le <rire> tout premier.
1: Et voilà, j'allais dire, bah tiens, mais oh, bah, ça se passe en France. <rire> — Mais bah, oui. bah, après tout, c'est le voyage aussi. La France, c'est un pays. Oui. Euh, donc voilà. Vous avez aussi... Alors ça, c'est moins, moins... Comment dirais-je Peut-être moins connu. Euh, poèmes, fables et balades. Et oui. puis enfin, l'affaire Clara euh, de, Sarazal, de Sarazac. Pardon. Oui, de Sarazac euh, oui. à marie
0: galante euh, en Guadeloupe.
1: Alors on, on repart <rire> aux Antilles cette <rire> fois-ci. Oui. C'est un fait divers qui se déroule en 1848. Eh ben, écoutez, bien écoutez, euh, merci à vous. Et puis merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans 15 jours.